0: 哈利路亚！啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安！呃、感谢神的带领啊，让我们都能够用一个虔诚的，而且喜乐的心啊，一起来到神的面前来领受，也一起来敬拜神。那么，在我们啊正道之前，我们一起来打开啊今天读经的进度，我们一起来翻开四世纪的第二章。啊、四世纪第二章，我们从第一节啊念到第十节。四世纪的第二章第一节到第十节，我们大家一起来念。啊、第二节、啊，第二章的第一节，预备起。耶和华的使者从吉甲上到坡金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不会去以你们所立的约。”你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为什么这样行呢？因此，我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你的乐下的荆棘，他们的神必做你们的网罗。耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭。于是那地方起名叫坡金。众人在那里向耶和华献祭。从前约书亚打发以色列百姓去的时候，他们各归自己的地业，占据地图。约书亚在世和约书亚死后。那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都侍奉耶和华。耶和华的仆人嫩的儿子耶稣牙正一百一十岁就死了。以色列人将他埋在他地业中的境内，就是在以法莲山地的田拿布西列，在加十三的北边。那世代的人都归了自己的列祖，后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。阿门。呃，感谢神，刚刚我们所读的啊，《诗诗记》的第二章，我们从第一节一直到这个第十节当中，我们相信弟兄姐妹在读的时候，一定有一些啊感动，也某种程度的一些来激励。那么我们在第二章的内容当中，我们看到以色列百姓虽然能够在神的大能当中带领他们进入了这个迦南地，可是，在事后很多的一些信仰的表现，并不能来完全神所丰富的，所以呢，他们来到了这个迦南地，就成为一个堕落的开始。所以为期将近四百年这样的一个岁月，可以称之为以色列人在信仰当中最为黑暗的时期。而在这经文里面也特别来提出一点值得我们来思考，而且要引以为戒的地方，就是在第二章的第十节。第二章的第十节说：“那世代的人都归了自己的列主。’可是呢，后来有别的世代兴起呢，不知耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。这些在我们的信仰的生活当中，我们每一个人要特别的留意，因为信仰不是只有我的。”信仰是要世世代代的相传，正如圣经经常会讲到一句话：亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，因为他也是我的神。所以神是永远活在我们每一个世代当中，我们的神是值得我们来亲近、来体会的，因为他的活永远在每一个人的心目中，也活在我们的生命里面。所以我们读的这段经文呢，给我们一些很大的一个提醒。但是呢，当我们又来看到第二章的第一节开头的时候，我们就明白了为什么以色列人在他们的信仰当中逐渐的堕落，从这一代一直在下一代渐渐的没落的下去，原因在哪里？原因就是他们违背与神立约的这样的一个约定。所以，波军呢，在这样的一个地方，神勇敢的而且清楚来宣告：你们违约了。因此，在这个违约的宣告当中，给予他们有很多将来要面对的这些苦难。那我们在这个经文里面，我想就以这个波军的违约宣告，啊，做我们大家互相的勉励，也做我们彼此的一个提醒。我们在信仰的生活当中，我们要很坚定的来守住我们与神之间的承诺，因为这是一个律约最忠实而且最信实的一个表现。那么，我们首先来看一下。为什么圣经在这边记载了以色列人的违约呢？因为在第二章里面特别说，在第二章的第一节，他说呢：“我又要说，我永不会弃与你们立所立的约，你们也不可以这地的居民立约，要拆毁啊他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？”它不但是一个立约的一个重新再来说一次的这样的一个背景，更重要的是为什么你们是什么原因？为什么愿意废弃这样与神立约的这样的一个内容，而没有把以这个迦南地的这些外族人全部把他赶走？是神的能力不够吗？是你们信心不够吗？那么为什么你们没有办把他赶走呢？这样的一个质疑的态度。并不是神的能力有任何的一些萎缩缩短，而是他们对于这样的一个绿耶的执着度、信心的依靠度是不够的，所以基于人性的软弱，或是因为某种的妥协，他放弃了，所以呢没有把迦南人赶走，连这个迦南人在祭拜的这些偶像的仪式的那些丘坛也没有毁去，这就已经违背了绿耶的一个精神。因为在圣经当中，尤其在摩西律法里面，对这样的一个律约呢，它是三令五申，一再又一再的来告诉百姓。我们先来从这个摩西五经的角度来看看，当时的摩西对于这样的一个丰富，而且这样的命令、这样的要求是怎么样的提醒的。我们首先来看一下出埃及记的二十三章。我们先看一下出埃及记的二十三章。出埃及记二十三章。二十三章，我们来看一下这个二十四节。出埃及记二十三章的二十四节，你不可跪拜他们的神，不可侍奉他，也不可效法他们的行为，却要把神像尽行的拆除、打碎他们的柱像。再来，我们来看一下二十三啊三十二节，好，三十二节。不可和他们并他们的神立约，你们不可住在啊，他们不可住在你的地上，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，就必成为你的网罗。这是在出埃及记当中非常清楚的来说明，你们进入了迦南地，这是神应许之地，这是属于神的。让你们能够像这个迦兰这个名词一样，能够得着在神的里面永远的安息。所以你们进入迦南，领受在主里面的安息，那么一定要把这个埃这个啊迦南人完全都把他除啊赶走，甚至他们迦兰人所留下的任何的神明的这些祭拜的仪式，像对这是这些祭坛、这些柱像，就完全要把它毁掉，不留丝毫的空间。所以在出埃及记已经非常清楚做宣告，但是后来呢，我们再看一下民数记的三三章。我们请看一下民数记的三十三章。民数记三十三章，我们来看一下五十节。民数记三十三章的五十节，五十节，耶和华在摩押平原耶旦河边耶利哥的对面来晓谕摩西说：“你吩咐以色列人说。”你们过约旦河进迦南地的时候，你们要从啊，就要从你们面前来赶出那里所有的居民，来毁灭他们一切凿成的石像和他们一切铸成的偶像，又要拆毁他们一切的丘坛。我们再来看一下五十五节。倘若你们不敢出那地的居民，所容留的居民就必做你们眼前的刺，肋下的荆棘也必在你们中，必在你们所住的地方来，啊，找害你们。而且我素常有意怎么待他们，也必照样待你们。这里为了避免以色列人进入到这个迦南地，因为人。因为宗教信仰的一些所谓的文化的影响当中，让他们渐渐被同化而俗化。所以，在这个民宿记，也就是在旷野的路上，而且即将进入这个迦南之前，摩西再一次的来告诉他们：你们进入了迦南地，你们绝对绝对要把当地人赶走。这件事情很重要。而且呢，他们所留下的这些啊信仰的一些风俗啊，你们要尽血的把它除掉。这是在立约的过程当中，第二次宣告，第二次立约，第二次的说明，把这当中的一些啊利弊的得失，以及将来所要面对的，在这边非常清楚的在说明。所以用立约的角度来讲，这是第二次的宣告了。可是是不是因为这样，他们就听得清楚，而且常常存留在他们的心中呢？事实上不竟然这样，但是神也知道。知道人呢，听了以后呢，很容易又忘了。所以呢，丁玲呢很可惜，五分钟的热度，但是他还是会忘记。所以呢，在《生命记》的部分呢，又再一次来讲到这个部分。我们来看一下《生命记》的第五章。我们请看一下《生命记》的啊第七章啊。我们看《生命记》的第七章，《生命记》第七章，我们先看一下第二节，《生命记》第七章的第二节。耶和华女神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝进进不可与他们立约，也不可联系他们。我们再看一下第五节：你们却要这样带他们，拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，用火焚烧他们雕刻的偶像，因为你归耶和华女神为圣洁的民。那么以上呢，我们就渐渐的明白了，这样的一个律约是非常的严谨的，而这个律约的一个啊、哦、态度是非常的慎重的。那么只可惜，在摩西立法里面，无论从出埃及记、民数记，乃至于生命记，在这样的一个不断的提醒的过程当中，他们竟然忽略了、忽视了。所以当他们进入到恩典的迦南地的时候呢？并没有来履行这样的一个律约的这样的基本的义务，因此神就从吉甲来到这个地方，来到坡金这个地方，来提醒他们，来责备他们，但是也来告诉他们，你们已经违背了这样一个律约的这样的基本的标准，因此外邦人这些啊迦南人，我没把他赶走了，但是日后。会让人们产生无论在生活的信仰当中非常多的阻拦，非常多的一些啊干扰。所以从此以后，迦南地应该是安息之地，但是这时候的迦南地不再安息了。所以这样的话一说以后呢，神没有把迦南人完全赶走了，而且神也不借由他的能力也要把他们赶走了。这时候呢，以人的力量是无法完全的把迦南人赶走的情况下，只能让。这一个迦南人与他们相处，这时候的概念是什么呢？就是与魔鬼相处，与恶者相处。所以这时候呢，如果你强就是 OK， 你弱了，魔鬼就来了，恶就进入了。所以他们无法在神应许的迦南地来享受牛奶与蜜真正的安息。所以在这个日子的生活里面，就战战兢兢、坎坷不安了。所以当然呢。他们听到神不与他们同在，也不把迦南人,人赶走的时候，他们情绪上第一个非常直接哦，非常敏感的反应是什么？放声大哭。这个大哭呢，当然呢，我们用那个音量来讲，因为哭了很大声，很大声，不是一个人哭啊，是听到了所有人在了解这样的一个信息之后，大家放声的大哭。所以这个哭好的这样的声音呢、啊，可以震破云天一样。但是呢，又能怎样呢？因为他们违约了嘛，所以违约的宣告来告诉我们一件事情：我们今天在信仰的生活当中，我们非常感谢神，神已经赐下了属灵的迦南地给我们，无论是在地面上的，或是江南在天国的。我们耶稣基督已经引领我们离开了这个魔鬼了，哦，离开黑暗的前全世，我们也进入到神给我们的这个哈、哦、这个迦南地。所以我们在主里面，只要我们能够常常的在主里面，我们的心境都是平静安稳的，我们的心都是平安喜乐的。而且将来我们灵魂归宿到天国的时候呢，是永远的永永远年的是满足的，而且是跟我们的神在他的荣耀宝座永远享受这个哈、哦，永不改变，而且丰盛的福乐。所以这个安息呢，在我们信主的人来讲，我们今天已经领受的。可是，如果我们违背了这样的约定，我们就像以前属肉体的这以色列人一样，他们的生命、他们的生活不再这么安稳了。他们要面对很多很多的这些打击，所以这里用一个形容说，他们落下了荆棘。他们呢，这些神就成为了网罗。所以荆棘是什么？荆棘不好走的，你走过去一定会被那个刺，不小心会扎伤的。那什么叫网罗？走到哪里不好，不小心就好像有网，忽然间把你套住，把你牢牢套住。这个套住叫绑住啊。所以呢，从此以后没有所谓的自由自在，没有所谓心满意足，处处都是障碍，处处就是被苦害。所以的确，后来在四世纪里面的四百年当中，他们活着不是真正的平安，没有真正的安宁。所以当这时候的神。像以色列人这样宣告的时候，难怪他们会放声的大哭。这时候我们就想想看，波经这这违约的宣告给我们带来什么呢？所以我想说，我们从第一个啊现象跟两个教训来做我们一些分享。第一个啊现象，就是当这些以色列人听到神跟他们讲说，你们不把他们赶走 ，OK。我也不敢呢，把他赶走了。但是从此以后呢，他们成为你乐下的荆棘，他们的神又成为网络的时候呢，也就是说，神不与你们同在，你们看着办吧。所以他们放声大哭啊！所以哭的内涵当中代表了什么？为什么哭？哭的内涵又代表什么？所以我们就要想想看，百姓这时候就像失弱的母亲，没有了父亲的依靠，放声大哭一样。为什么哭呢？从此以后，荆棘满路，处处有危机，那么不断的会有从天而降的网络来牢住、牢笼你、控制了你。所以这时候呢，放声大哭。基本上从此以后呢，他们日子不再这么样的平顺，因为眼前太多的荆棘。所以想到荆棘，我们就知道什么？因为罪的缘故，因此。罪的缘故，让你人生充满了荆棘，让你所走的路都是踩在这种互相连累,累的荆棘路，人生不再平顺了。我们可以想想看，在这个《创世纪》当中第三章第十八节里面所记载的，我们来看一下《创世纪》第三章。我们请看一下《创世纪》的第三章，第三章的十八节，《创世纪》第三章的十八节，他说第。必给你长出这个荆棘跟蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。那么这是人类犯罪之后，对于人在这个地面上生活当中的一个咒诅。而这个咒诅的一个啊很清楚的一个对象是什么？地不再为你效力了，所以地不再属于神的。地在你的人生当中是处处的阻拦，处处的破坏。而且让你一次又一次不住的产生你内在或是心情上的一种烦扰啊！这里所说地必给你长出荆棘，那么荆棘我们就比较能够了啊了解，因为荆棘有刺嘛，所以你不小心就会有被刺扎到、刺刮到的可能。就好像我们想象说，有一些哈，有一些啊大楼，或是有一些啊比较重要的一些设施。在他们的围墙当中，都会有一些铁丝网。那么铁丝网啊，都会有很尖锐的那些利利的那些啊那些金属的东西。你不小心，你就不会刮到割到。那么一刮一割呢，它有时候呢让你血流如注啊。所以荆棘呢就如同这个样子。所以如果我们有机会在野地、在登山或者在啊健行的时候，如果你不小心，你就会被这个荆棘所影响。那么接下来又说到吉藜，这吉藜有时候呢，我们比较难以去理解，但是后来的翻译嘛，称之为杂草，到处都杂草，所以呢，在走路的过程当中有荆棘伤了你，然后你在工作的田野当中到处都是杂草，那么杂草丛生，就有很多像毒蛇之类的那些危险那些小动物出现了，所以你会很平顺吗？当然，你一个啊农家的这个立场。当你要做这个啊，良田的开垦的时候，你首先会所面对的，一定要把荆棘、杂草把它拔掉嘛。你要把它拔掉，才能够净空，才能让你的土壤能够有合理的空间，让你所栽种的植物能够啊适时的成长。可是，当你把杂草、荆棘全部拔除了，我这个礼拜拔除了，我心里想说，我的种子能够再这很快的、很快的这样的萌芽。可是，当你下礼拜再去，哇，杂草又出来了！我上礼拜不是拔了吗？怎么现在杂草又出来了？如果又下了一阵大雨的时候，那个草呢又长得更快，所以这个杂草呢就变成农夫在整个耕作过程当中最大的苦恼啊！所以最带来的是什么？最带来的是我们很多事情是困扰的，是不是这么平顺的？我已经把它拔掉了。我杂草已经拔掉，我连它的所有可能会滋生的那些种子，我就把它全清除掉。看是这个样子，但下过以后没有多久之后，它又是很茂密的这样的生长出来。我们一般来说，它的野性很强啊，是世界上最伟大的先驱者一样。不管怎样，它就是比你速度还要快，你再怎么拔就拔不完了、啊。这就是罪所带来的，让我们人生不是这么样的顺畅，不平顺的。我的心不舒服了，这个就是罪所带来的。所以这时候以色列人没有把迦南人赶走，所以他们就成为乐下的这个荆棘啊，所以遍满的荆棘，让你走啊不好走，一走下去树伤累累。这就是他们不愿意听神的吩咐，不愿意跟神立约而履行立约的义务所带来的这些后果。所以我们想想看。他们的崛起这个样子，一想到这个崛起的时候，难怪他们会放声大哭。这是对于事的来角度来讲，让他们所做的事不是这么样的顺利。但是如果以人的角度来讲，从此以后呢，进入迦南地，以人的这个人际关系啊，不再这么样的和睦，不是在这么样的一个和好的状态。所以后来我们看看四世纪。他们以这些当地的迦南人,人生活，他们会很和睦吗？他们生活会很平安吗？已经都不在了，这是因为他们违背了约嘛？所以他们知道我违背了约，留下这些恶人，留下这些迦南人，那么有一天怎么个时候呢，我就会被欺负，我不再平安了。所以人际间失落了平安，失落一件彼此彼此彼此之间的一个和好的关系。而这样的一个处境，就好像在《路加福音》里面所引述《以赛亚书》里面所讲的一段经文。我们来看一下《这个路加福音》的第三章。我们请看一下《路加福音》的第三章，《路加福音》第三章，《路加福音》第三章。我们请看一下第五节，《路加福音》第三章的第五节：一切山洼都要填平，大山。啊，大小的山冈都要来消平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路也要改为平坦。这里是用一个改变的，用一个带有生命、带有希望的角度来谈到耶稣基督带来呃再来的时候所带来的一个情景。可是，耶稣基督来是要带来改变，带来我们真正的平安平坦呢、啊？可是当耶稣没有来之前，人还活在罪恶中，那我们的现象是什么？我们的现象是会让你放声大哭了，因为你所看到的一切是什么？他说，是凹凹洞洞的地方啊，凹凹洞洞的，所以一切的山凹要填平，所以这里是凹凹洞洞。我们将想想看，就是好像我们已经上了月球，看到月球的那个地表呢，是凹凹洞洞的那种感觉。然后呢，又弯弯曲曲的，又弯弯曲曲的。然后呢，在这个高高低低的这样的一个啊坎坷的路上，你要走你的人生路啊。所以这里一个坑洞，然后又高高低低的、弯弯的啊，你好走吗？你好走吗？如果今天我们开个车要上山，结果山上呢那个路呢出现状况，这里一个凹，那里一个凹，然后凹又低的又高的。然后又弯弯曲曲的，你好开吗？不小心就跌了山山谷去了。这就是他们在人与人之间的互动当中产生一些难处啊。所以想到这里，你就会大哭啊！我人生不再平顺，以前一档直上阳明山，现在一,一档不能上阳明山，因为弯弯曲曲不好上了。那怎么办呢？这里是讲到耶稣基督所带来的平顺跟平坦嘛。可是人在罪恶中。违背了这个约定之后呢，他们必然面对这样的一个纷扰、这样的困境。所以在圣经里面有一个诗篇的形容，它是这样记载的，我们来参考一下诗篇的八十四篇。我们请看一下诗篇的八十四篇，诗篇八十四篇的第六节，诗篇八十四篇的第六节，他们经过流泪谷，那么。叫这个谷呢变为泉源，并由秋雨之谷呢盖满了全谷。这里一开头说他们经过了流泪谷。那么到底哪个地方是流泪谷呢？这里没有特别跟你讲哪个地点，所以地点不确定。但是他用这样的来告诉做事的人说：这一条路你曾经是让你流泪的地方。那么流泪是一个形容啊。也就是我看到这个地方，我就流下眼泪了，我就放声大哭。为什么不好走啊？在我们的国家里面，有很多的一些特定的一些单位，他们在操练的时候呢，有一个毕业典礼是什么？就是要爬所谓的他们叫做第一路啊，要爬爬这个第一路。为什么？因为眼前啊有很多的，那个有灵有脚，会割人、会伤人那些碎石头在你的前面。你要打赤膊，你穿了一个短裤，就这样往前爬，而且爬的速度要快，而且爬呢，这个速度是有时间计算的，那你就要撑着、撑着、撑着那个痛，咬着牙齿，这样不断往前爬。可是，在爬的时候呢，你的手会被割伤，会流血，会扎，会痛的。但是，你还是要往前爬，所以忍住一切的痛，在这个有效的时间要爬完这个距离，痛苦啊！所以这时候你站在前面，你想到说我要爬这个第一路，你真的流下眼泪的。可是这里说他们经过了这个流裂谷是什么？因为它是一个干旱之地，我要走太难走了，太危险了。所以想到这里，我真的哭了。所以呢，在我们圣经里面，它是用流裂谷来形容。有很多的译本它说是一个干旱之谷，也就是说非常难走的地方。这时候以色列人。他即将所面对的人生就是这个样子，因为他们违背了这个约定，所以面临的在人的环境当中不再平顺，有很多的高高低低、弯弯曲曲，让你很难以琢磨，让你很难以适应，让你很难不容易生活。所以已经不是在这么样的啊所谓的啊平安或是这样的一个和气的这种环境生活，因为他们违背了这个约。不但如此呢，在圣经说，他们从此以后呢，人生不是说哈、呃，一觉到天亮，他们生活当中不再安稳了。为什么？因为外族人随时在你身边，好像经常会让你一个紧急集合，常常会给你出个状况，好像经常会看到救护车，经常看到消防车出现一样。我们来看一下诗篇一百三十一篇。我们请看一下诗篇一百三十一篇。四篇一百三十一篇的第二节，他这样说：“我的心呢是平静安稳，好像断过奶的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。”这里讲的是在神的怀抱当中，如同一个已经断奶的，好比好比一个啊，十二三岁已经断奶的这个孩子，就像我们今天所讲的国中年龄的这些孩子。他看起来是一个小大人，看起来他也可以可以独立，但是呢，他还是碰到很多的挫折，他还是想着妈妈，所以这时候能够啊依偎在妈妈的怀抱的时候呢，他也是非常安稳的，所以用这样的心境来告诉我们，我们在神的里面，无论我们会碰到什么样的遭遇。我们内心有什么样的煎熬苦楚？可是当我们回到母亲的怀抱的时候，我们就有安全感，我们就静了，我们就安稳了。所以说，我的心是平静安稳。可是以色列人能够这样了吗？以色列人被约了，神也不与人躺同在，神呢任凭这些迦南人成为他们乐下的荆棘啊！所以呢，他们呢不能够安居乐业啊！说不定忽然间就有人进来抢你的东西，有人进来就破坏你、杀了你。果不其然，四世,世纪就是这样，是这样的历史不断的在演变。为什么？因为他们背约了嘛。所以自从他们背约，神的宣告，他们听后的确是放声大哭，因为他们可以感受到他们的人生，他们这个民族的未来在迦南地当中一定是不平顺的。一定是不平安的，一定是不安稳的。那我们今天呢，在新娘中，我们体会了这段经文以后，我们相信我们不是放声大哭，我们应该在主里面是有满足、有喜乐的。我们可以说，充满在神里面那种平静安稳才对啊。这样的话，我们为了能够从这个经文当中提出一些啊所谓的见解，一些教训。那么，我们应该要牢牢守住一个原点，也就是说，我们要与神立约。那么，神已经给我们立约，这个约呢，我们一定要履行，而且很忠实、很信实来履行这个约。否则，当我们背约了，就如同神对当时以色列人宣告，导致他们情绪好像垮了一样，放声大哭。那我们一定要把这个核心的问题抓住，就是我们要好好的与神建立我们之间的一个盟约。所以以神立约，那么在以神立约当中，他的约的精神在哪里？约的精神就是我们在我们的信仰有一个非常重要的概念，就是要遵从神的独一性，用一个敬畏的、战战兢兢的态度来遵从神的独一性。以色列人他们来到这个迦南地，没有把这个迦南人赶走。所以让这个迦南的文化也好，迦南的信仰也好，留在那里。最后他们还是拜尔偶像，也就是说，我是有神，我的神，我把它定位为耶和华。可是我还有第二个神，第三个神是什么？可能是巴力，可能是亚瑟拉，等等等。这时候呢，已经没有遵从神的所谓的独一性。换句话说，我相信带领我出埃及进迦南的神，他的确是神，没有错。我可以相信百分之百的相信他是神，可是还有其他的神呢、啊，如同这迦南人，他们是拜的神，我也相信他们有神呐、啊。所以巴力就是雨水之神，我相信他们赐下雨水来浇灌、来滋润、来养育这些人，我相信他也是神。所以心目中就等于有两个神一样。可是，在与神立约的过程当中，我们要遵从神的独一性，也就是除了我以外，没有其他的神。这样的一个信仰核心，这种敬畏的态度，而且战战兢兢的态度，已经要放在我们所有弟兄姐妹的心中、信仰中。所以，你绝对不能有出现第二个，因为我们的神是独一的神。我们来看一下圣经里面的记载。我们先来看一下出埃及记的三十四章。我们请看一下出埃及记的三十四章。出埃及记三十四章，我们来看一下十三节啊，十三节，出埃及记三十四章的十三节，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，不可敬拜别神，因为耶和华是忌写的神，名为忌写者。为什么要说名为忌写者？因为他很清楚嘛，除了我以外，怎么会有神呢？因为我就是那个创造天地万物的神呢、啊，所以在我们所看的诫命当中，都非常清楚讲到讲了一个很重要的一个哦核心的问题，也就除了耶和华是真神之外，没有其他的神。我们来看一下《出埃及记》哈，《出埃及记》二十章，《出埃及记》二十章的第二节啊第三节，第三节说：除了我以外。你不可有别的神，为什么神如此的宣告？因为我才是真正的神呢、啊。那么，之所以能够成为真正的神，一定它有一个标准跟定义在里面，而、哦、不是随便乱套一套，然、啊、你就是神。就像我们现在经常会形容啊，你好帅，是男神；，哇，你很漂亮，你是女神。把这“神”这个词呢，随随便乱套。啊，这树很漂亮，很巨大，巨木，我们就干脆把它称为这神木好了。这个“神”的词呢，就有点被乱套的感觉。你好厉害，你就好像神一样，但是神有神的内涵，神有它的一个绝对性啊。那么，在我们信仰生活当中的神的绝对性是什么？独一的。为什么？因为它是生命的主宰。所以在箴言里面谈到智慧的时候呢，它有这么一句话。我们看一下箴言的第八章。我们请看一下箴言的第八章，第八章的二十二节，它这样说。在耶和华造化的一个起头，也就是在耶和华来创造天地的一个开头，甚至他直接说，在太初创立万物之先呢，就有了我了、啊。所以每当我们在读创世第第一章的时候呢，就发现那时候根本没有任何一个有生命、有秩序、能够有丰盛的一个开始，所以湮灭黑暗的，然后呢，空虚混沌的。在那种情境下，在那种情境下，神早已存在，也因为这样，神才能够让这个空虚混沌、烟面环境的这样的一个地球，做了一个完全的，而且全然的、很有生命的、很有丰富的这样一个改变。这叫创造啊！所以，先有了神，才有我们今天的地球；先有了神，才有我们今天的世界，才有我们今天的人类啊！所以，这个神，它是在专有名词来讲，它就先。存折嘛，我们的神早已先存在我们世界人类的历史之前了，也因为这样，才有足够的能力来创造，才有足够的能力来养育我们，也才有这足够的能力来救赎我们人类的生命。可是我们历代以来所敬拜的神明有这样吗？它就是一种日光之下，是在人类历史当中被人把它推举为你是神，透过魔鬼的迷惑来强化它的神性而已嘛。所以这时候我们就明白，神他是有独一性的，因为还没有世界以前就有了他，所以他就是一个生命的源头，他就是一个能力的源头，所以我们要遵从他，也因为要遵从他，所以我们一定要敬拜他。凡是违背的，神就以记血的角度说：“你不能这样。”所以有时候又用用一个好像那个啊恋慕的这种情情节说：“只有我以外，你不能爱其他人了。”可是以色列人违背了，我的神是我的神，但是我可以在找我喜欢的神一样，所以这个已经违背了他遵从神的这种独一性。那这个时候呢，这个教训呢，也希望我们弟兄姐妹都要了解，所以我们才会一再的提醒弟兄姐妹，我们不能拜偶像，不能去拜拜，不能吃偶像的物。这些我们都理解，因为神是忌血的，在一个分别为圣的过程当中，我们要尊神的。独一性。另外呢，还有一个很重要的一个教训是什么？既然如此，我们不但是我的心要遵从，但是在我的行为，在我的能力所及，我要做一个动作，就是完全断绝。断绝是干净利落，不拖不拉，不牵扯其他的一些一些问题。也就是说，不行就不行，一切了断了。这种完全的断绝，它是信心的表态，是分别为胜的决心。所以在摩西的律法，他也是这样说的。我们来看一下立位记的十八章。我们请看一下立位记的十啊、呃、十八章。立位记十八章，我们请看一下第三节。立位记十八章的第三节，你们从前住在迦南地，那里的人的行为啊，你们不可效法。我要领你们到了迦南啊，说你们从前住的迦埃及地呢？那个地方的行为不能效法，那现在我领你们进入迦南地呢，那里的人的行为也不可效法，所以呢，不可照他们的恶俗来行所以在第三节里面已经讲到他的过去、即将来到的未来，过去是在埃，过去是在埃及，没多久的将来就是在迦南。但是你们始终要了解一件事情：，我们是按照神的律例来敬拜神，按照神的典章来做我们人与人之间的一个道德的规范，所以，我们绝对不能效法这一组的风俗啊！埃及的文化不能带带进来，迦南的人的文化，你不要再被同化了。所以很清楚的说啊，那么在利位记的二十章里面，他又这样说：，我们请看二十章的二三节。利未记二十章的二十三节，我在你面前所逐出的国民，你们呢不可随从他们的风俗。这是第二次所说的。那么这时候也在告诉我们，我们在整个泼先的这样的一个宣告的过程当中，看到以色列人放声大哭，他的关键原因是说，神不是这么样的爱你们的。神不与你们同在的，所以容许这些坏的人在你的周边，好像允许魔鬼在旁边来影响你一样。这时候你不是全然的在恩典中了，你冒险，你会很多意外出现了，所以放声大哭。如果我们今天在信仰生活当中，再不用一个态度说“完全断绝”，我们会变什么？给魔鬼留下地步。有时候我们在身体的养生跟身体的保健当中，我们都很着重这个卫生了、啊。所以呢，有时候呀，为什么要洗洗手？为什么要喷喷酒精？为什么要注重环境卫生？因为细菌它会进来，一进来你就感冒了，一进来你就很多病痛出现了。所以呢，在树林的一种洁净当中，也是这个样子的。所以不要有坏风俗进来。所以有时候呢，在教会或者是在我们生活的当中呢，我们都会说啊，人家外面在做什么，哎，很流行哎，流行不错啊，那我们也来试试看。那么这流行试试看吧。可是试试看什么？试试看就是妥协嘛，就给机会嘛。可是信仰是什么？断绝。断绝不是说我们保守，断绝我不是我们的八股好像老旧。断绝的意思是什么？我们愿意站在神的生命中。而、哦、不随着世俗、随着魔鬼的音符跳跃啊，这是一个概念，但是也是很重要的。可是后来我们看到以色列人的表现，的确是受到异族文化所同化，而这同化已经丧失他们以以色列民族专属于神的那种特定的荣耀。所以在生命是一座宣告，他们都没有做到，在整个历史的作为当中，他们一再又一再的这样的一个出现。四世纪是这个样子，后来在王国时期更是这个样子，在灭国之前的耶利米也好、以赛亚也好，这些先知苦口婆心，就是告诉你们遵从耶和华那个独一性啊，遵从神那个创造了生命的独一性。可是大家都不听，那也没有断绝啊，所以在圣经里面有一个非常重要是什么呢？也就是说呢，我一边的敬拜敬拜神。那么一边呢，一边呢，一边呢来逐坛呢，逐什么坛？秋坛来拜巴力，拜这个亚瑟拉。所以我们在圣经里面看到有一个叫以利亚的神迹，以利亚的出现。因为他们已经迷迷糊糊了，我相信耶和华是神，但是我也相信巴力亚瑟拉是神了、啊。所以导致信仰已经模糊化了，已经堕落了。神的话是参考值而已啊、哦，而不是绝对的。那这样神会与他同在吗？难怪他们放声大哭，所以这时候我们就要想想看，在我们信仰生活当中，我们是不是还好来来思考一下，我们彼此互相勉励一下，我们不要像宰到坡金这样的宣告。所以坡金它就是哭的意思，而今天的坡金是一个放声大哭的意思。但是我们不要让这个坡金在我们生命中，让我们每一天在那哭啊，不要让我们生命是这么不平安、不平顺。让我们能够常常在神的里面得享在神里面的真正的安息，这是我们在今天早上分享的内容。也求主耶稣帮助，让我们能够从这样的一个题目跟这样经文里面的介绍，让我们能够遵从神的独一性，让我们全然的、全新的来敬拜他。